0: Traiter de l'histoire des femmes et des féminismes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, c'est se confronter à beaucoup de présupposés. Les pays où le référent musulman est majoritaire sont en effet souvent perçus comme un seul bloc monolithique, au sein desquels la pluralité d'identité n'existerait pas. Selon cette logique, est considéré musulman toute personne née dans un pays musulman. L'islam est aussi souvent présenté par ses détracteurs et détractrices comme étant une religion n'assurant pas l'égalité des sexes, ne favorisant pas une pleine émancipation des femmes. Plus globalement, un certain nombre de féministes considèrent la religion, et tout particulièrement l'islam, comme incompatible avec ses idéaux. La lutte pour l'égalité des sexes passerait donc nécessairement par une mise à distance du religieux. De l'autre côté, un certain nombre de musulmans et de musulmanes considèrent qu'il s'agit d'une occidentalisation de l'islam et appréhendent la pensée musulmane comme un cadre défini, qui serait hostile à toute dynamique de renouvellement et de relecture. Les féministes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient semblent donc se heurter à un même essentialisme, celui qui conçoit l'islam comme une réalité statique, fondamentalement dogmatique. Sexiste dans son essence est le féminisme comme un modèle unique, symbole d'une modernité occidentale normative, cette logique nie aussi les féminismes qui ne s'inscrivent pas dans un cadre religieux, mais dans une approche laïque, tirant sa légitimité de l'universalité des droits de la personne. Pourtant. Des revendications à caractère féministe, c'est-à-dire de contestation de la domination masculine, ça existe depuis longtemps dans les pays musulmans. C'est ce que les travaux de mon invité Osir Glacier à douche, démontrent. Professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université Béchops, chercheur associé au russe ses travaux de recherche portent sur l'histoire des femmes, au Maroc en particulier, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en général. Elle met en exergue comment les construits de la sexualité et des corps féminins et masculins Produisent la dépréciation des femmes et de leur contribution à leur société. Ces deux derniers ouvrages, Femmes, Islam et Occident, et Le sexe nié, Féminité, Masculinité et Sexualité au Maroc et à Hollywood, parus aux éditions Pleine Lune en 2018 et 2019, vont venir nourrir les réflexions développées dans cette émission. Comment se pensent, s'articulent et se développent les réflexions autour de la question de l'égalité des sexes dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient? Comment se définissent les féminismes dans les pays musulmans, qui les porte, les produits Quelle perspective quant à la manière de poser les liens entre femmes, féminisme et islam Peut-on réellement concilier féminisme et religion Tout cela, nous allons l'aborder dans cette émission avec Osir Glavier à douche. Bienvenue dans Religio
1: Une citation de d'Edouard Saïd pour le texte « Culture et impérialisme »« Nul aujourd'hui n'est seulement ceci ou cela. Indiens, femmes, musulmans, américains, ces étiquettes ne sont que des points de départ. Accompagnons, ne serait-ce qu'un instant, la personne dans sa vie réelle et elles seront vite dépassées. L'impérialisme a aggloméré, à l'échelle planétaire, d'innombrables cultures et identités. Mais le pire et le plus paradoxal de ces cadeaux, a été de laisser croire au peuple qu'ils étaient seulement, essentiellement, exclusivement des Blancs, des Noirs, des Occidentaux, des Orientaux. Comme ils font leur histoire, les êtres humains font aussi leur culture et leurs identités ethniques. Les continuités persistantes sont indéniables. Longues traditions, habitat prolongés, langue nationale, géographie culturelle. Mais il n'y a aucune raison, sauf la peur et le préjugé, de vouloir à toute force les maintenir séparées et distinctes, comme si c'était le fin mot de la vie humaine. En fait, la survie dépend des liaisons entre les choses. On ne peut priver la réalité, dit Elliott, des autres échos qui habitent le jardin.
0: Bonjour Ozir.
2: Bonjour.
0: Merci euh, de répondre à, à mes questions aujourd'hui. Euh, donc, On vient de l'écouter, vous avez choisi un extrait de l'ouvrage d'Edouard Saïd « Culture et impérialisme » pour introduire l'émission. Est-ce que vous pouvez euh, simplement commencer par nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi cet extrait
2: D'accord. Alors je vais d'abord commencer par présenter un, un tout petit peu Édouard Saïd et son livre euh, « Culture et impérialisme ». Euh, Edouard Saïd a été professeur de littérature anglaise et comparé à l'Université Columbia. Il nous a livré une étude sur la relation entre la culture et notamment les romans classiques et l'impérialisme au 19 e et 20 e siècle. Et donc il conclut que la puissance des empires aux l'hégémonie occidentale est bâtie par la force mais aussi par la culture. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est le glissement qu'il a fait euh, du passé à, à la période actuelle. Et notamment, euh, il souligne, par exemple, l'hégémonie des États-Unis. Il souligne également que la production culturelle, artistique, dans les empires coloniales ou dans euh, le, le monde occidental dominant, euh, n'est plus monolithique. Un ensemble d'auteurs, d'autrices, comme Aimé Césaire, Souleymane Rashdi, vivent dans les grandes métropoles et donc produisent, participent à la culture de ces métropoles. Il souligne également que dans ces grandes métropoles européennes et nord-américaines, il y a d'importantes populations immigrées, non occidentales qui y vivent et qui demandent à être entendues. Ils demandent que leur récit euh, soit entendu. Et c'est là que j'ai trouvé que c'était intéressant parce que le livre se veut un correctif entre un « nous » monolithique et un « eux » monolithique. Il dit qu'à cause de l'impérialisme, et moi je rajoute la mondialisation, toutes les cultures s'interpénètrent et donc aucune identité ni, soli ni solitaire et pure. Elles sont toutes hybrides, hétérogènes, différenciées et extrêmement riches. Et donc, de mon côté, j'ai choisi ce livre-là parce que je trouve qu'il est vraiment d'actualité, et surtout pour le Québec d'aujourd'hui, et, et je me joins à l'appel du grand penseur Édouard Saïd, qui demande l'abandon des étiquettes et des stéréotypes réducteurs de eux et de nous. Et, et donc, euh, l'idée de ces, ces idées euh, réductrices, on les voit au jour au jour, au quotidien, dans les échanges entre ce qu'on appelle les minorités culturelles et ce qu'on appelle les Québécois de souche. Par exemple, je vais prendre juste quelques exemples euh, au quotidien. La question qu'on pose à quelqu'un, tu viens d'où Tu es de quel pays Et à partir des origines, on croit connaître la personne donnée. Alors en fait, qu'un pays ne nous dit rien du tout sur la richesse humaine, et la richesse du vécu de cette personne. Ou encore, on voit un rappel à, à l'ordre que les néo-québécois ou, ou les personnes qui ont été naturalisées canadiennes, un certain rappel à l'ordre qu'ils sont des étrangers et qu'ils restent des étrangers. Dans le sens, par exemple, on va dire à quelqu'un « avez-vous vous autres chez vous comme chez nous euh, ?» Ou encore « nous autres au Québec on fait ceci, cela… » Alors qu'en fait, les personnes immigrantes naturalisées qui vivent au Québec, et certaines depuis 20 ans, 30 ans, elles se sentent chez elles. Elles sont chez elles, elles contribuent à la société québécoise. On travaille, on vote, on paye une taxe, on a des amis, on a des, des échanges et on enrichit le pays à notre manière. Euh, un autre exemple aussi de cette stéréotypisation, c'est que des fois on parle au quotidien et la personne euh, nous dit « ah mais tu dis ça parce que c'est ta culture, en raison de ta culture ». Et d'abord il y a toujours une hiérarchisation quand on dit ça entre les cultures, et on pose la culture euro-occidentale comme le centre. On est, on est dans des perspectives de culture qui restent qu'il qu est euro-centré avec l'idée que le standard de la culture, de la civilisation, ça reste l'Europe et l'Amérique du Nord. Et dans ce sens, l'appel d'Edouard Saïd qui nous appelle à abandonner les préjugés, les stéréotypes et à s'intéresser à la personne humaine dans toute sa richesse et d'actualité, il peut être applicable à nos jours euh, au vivre ensemble au Québec.
0: Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours intellectuel euh, qui, euh, qui vous a mené à développer une, une réflexion autour de l'histoire des féminismes dans les pays musulmans, et comment est-ce que se caractérise, selon vous, la, la pluralité de, de ces féminismes dans ces pays-là euh,
2: Pour vous répondre, euh, je suis née au Maroc, je fais partie de la première génération des femmes qui ont eu accès massivement à l'éducation. Notre génération, et je peux parler du moins pour moi, j'ai été élevée avec l'idée que des hommes et des femmes ont sacrifié leur vie pour que nous, les enfants, ne puissions avoir ce droit, c'est-à-dire le droit à l'éducation. Et donc, il ne fallait pas prendre à la légère ce droit, il ne fallait surtout pas le prendre pour acquis. Tout comme, il fallait prendre au sérieux son éducation et ses projets euh, professionnels et développer son potentiel humain. C'est d'un côté. Au niveau des femmes, euh, on a beau dire que les enfants ne comprennent pas j'avais 4 ans ou 5 ans, mais je percevais clairement la réalité oppressante des femmes. Je percevais, je voyais bien les invités qui venaient chez, par exemple, ma mère et qui pleuraient à chaudes larmes parce que euh, leurs conjoints allaient les, les divorcer maintenant qu'elles ont la quarantaine et qu'elles sont vieilles et périmées et que tout d'un coup, elles n'ont ni famille ni euh, formation professionnelle et qu'elles allaient, qu allaient tout simplement se retrouver dans la rue. Je voyais également au jour le jour le harcèlement sexuel dans la rue, mais vraiment un, har un harcèlement oppressif pour rappeler aux femmes que l'espace public, c'est l'espace des hommes, et renvoyer les femmes dans leur domicile. Parce qu'on vient à peine de sortir, euh, ça je parle des années 70 euh, pour le Maroc, on vient comme de sortir massivement euh, dans la rue. Euh, donc ici, je veux juste noter, Prument féminisme, dans ce sens-là, n'est pas une, euh, une occidentalisation. C'est n'est pas comme l'Occident, c'est une sorte de pieuvre qui glisse sur nous et qu'on est euh, dénoué de, de libre arbitre. C'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai vu au jour le jour, dans mon entourage et qui m'a poussé à me positionner. À l'époque, on n'avait même pas, nous, euh, ma famille, nous n'avions même pas de télévision. Donc, on ne peut pas dire que l'Empire est, est venu par la télévision. Nous ne l'avons pas. C'était une culture monolithique et c'était une culture euh, nord-africaine, marocaine, arabe, musulmane. Euh, après, euh, j'avoue, je suis une globe trotter J'ai vécu dans six pays différents, euh, six, six cultures différentes, et j'ai voyagé dans une trentaine d'autres pays. J'ai pu constater que, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, les femmes en tant que groupe ont moins de liberté de circulation que les hommes, par exemple. Elles ont systématiquement moins de liberté, moins de droits que les hommes, moins de pouvoir personnel, etc. Même dans les pays où le principe de l'égalité est, est rentré dans les mentalités et accepté, il n'en demeure pas moins il y a un ensemble de discriminations de facto dans le traitement des femmes. Les inégalités salariales, par exemple, ça c'est valide pour le, le Canada. Les normes de beauté qui sont oppressantes, l'appropriation et la marchandisation du corps féminin, le phénomène de ce qu'on appelle le m'explicateur. Ça, c'est, je suis toujours ébahie comment chaque homme devant les femmes, euh, il s'improvise en voie d'autorité et d'expertise pour expliquer aux femmes leur vie. Donc, euh, c'est la raison principale pour laquelle je crois que les femmes partagent une condition commune basée sur l'écriture des corps féminins et masculins. Bien sûr, il y a la classe, il y a des distinctions de classe, des distinctions de race, d'ethnicité, d'inégalité entre nations. Ça, je ne le nie pas. De même, je crois que, que les femmes participent à des luttes globales contre le patriarcat, contre le néolibéralisme qui en fait se trouvent être des élites masculines. Ça explique donc que j'ai consacré mes travaux aux femmes et principalement les femmes au Maroc. Cela dit, c'est très clair pour moi que les, la situation des femmes nous indique un déficit démocratique global. Un déficit global. C'est pas seulement une spécificité de relation entre femmes et hommes, mais c'est une problématique démocratique. Donc, je m'intéresse également à la violence politique et comment les États, et notamment l'État marocain, les États au Moyen-Orient, euh, détruisent les mouvements sociaux de démocratisation et les voies progressistes, dans les voies féministes.
0: Euh, bah, ça me fait penser, en fait, là, dans, dans votre livre, Le, le sexe nié, euh, vous... Vous abordez vraiment notamment euh, les, euh, le fait que plusieurs euh, figures universitaires littéraires ou journalistes marocaines euh, se sont engagées dans l'espace public. Vous soulignez euh, que le féminisme, comme vous l'avez bien mentionné là dans, dans votre réponse, n'est pas un concept étranger à la culture nationale du pays. Pourtant, euh, en 2015, euh, des femmes étaient en première ligne des manifestations. Euh, en s'opposant à une réforme de, de l'héritage. On l'avait vu aussi en Tunisie en 2018. Comment est-ce que vous expliquez justement que certaines femmes puissent parfois être de, de puissantes agentes au, de résistance au, au changement Et comment est-ce qu'il que, est qu faudrait se, se positionner face aux discours qui viennent euh, contrer cette rhétorique féministe produite par des femmes qui, qui accusent les féministes de dénaturer les textes et de les occidentaliser
2: euh, alors, dans, dans ce cas-là, je veux juste dire l'évidence. Les femmes sont des êtres humains qui naissent, grandissent et évoluent dans des sociétés et des périodes historiques précises. Donc, elles sont exposées euh, aux croyances qui y sont véhiculées. Dans mon livre, j'ai amplement montré comment la catégorie sociale des femmes, comme celle des hommes d'ailleurs, est produite. Pour les femmes, on voit que plusieurs dynamiques sociales, dynamiques sociales et politiques sont à l'œuvre pour produire cette femme qui adhère aux valeurs patriarcales avec la supériorité des hommes, l'infériorisation des femmes, etc. Parmi ces dynamismes figurent, la socialisation et le conditionnement au sein de la famille, de l'école, les jeux, euh, le, le quartier, etc. Mais aussi la violence symbolique et la violence physique. S'ajoute à ça un conditionnement qui est très puissant, et c'est la religion. Euh, ou, plus, ou plus précisément, euh, les interprétations masculines officielles de la religion. Et dans ce cas-là, elles servent de force parce que elle ne permet pas la réflexion, l'analyse, la remise en cause de ce que Dieu a dit. Dieu a dit et on obéit, point. Donc, sans surprise, à force de se résigner du berceau jusqu'au tombeau, des individus, et là on parle de femmes, finissent par adhérer à ces construits des sexes, même si ces construits les défavorisent. Euh, le statut des femmes dans un pays donné, comme je l'ai déjà dit, c'est un indicateur de la démocratie. Donc, beaucoup de ce que les femmes disent et vivent a été produit par la violence, c'est-à-dire par la répression. On ne voit pas la violence qu'on perpétue contre les femmes comme de la répression, mais c'est de la répression politique. Et cette répression est aggravée par le démantèlement de la de l'éducation publique, de la culture, de la pensée libre, des arts au sein des sociétés arabo-musulmanes. Et je l'explique. De plus en plus, l'État, ces États, comme c'est des monarchies, comme l'Arabie saoudite, comme le Maroc, mais également des républiques comme l'Iran, ils puisent leur légitimité pour gouverner sur le Coran, sur la religion et certainement une étude, une lecture très littérale du Coran, c'est-à-dire que ça date de 1400 ans, de l'Antiquité. Et c'est ce genre de religion que euh, on impose aux femmes et aux hommes et on leur dit c'est ça la vision du monde. Vous ne pouvez pas en avoir d'autres. Et on efface euh, les autres discours progressistes et les voix réformistes qui ont existé et qui existent, mais qui n'atteignent pas la population. Donc, pour remédier à ces discours euh, de lecture littérale du courant, d'infériorisation des femmes euh, en se légitimant sur la religion, la première des choses à faire, d'un point de vue interne, d'un point de vue national dans ces pays, c'est l'éducation. C'est informer, éduquer, produire le savoir, mais surtout vulgariser les connaissances pour que ces connaissances arrivent aux populations locales, qui malheureusement n'arrivent pas.
0: Euh, je me demandais en fait finalement comment euh, réussir à sortir de cette euh, interprétation littérale du Coran. Euh, il existe pourtant quand même des, euh, des féministes, euh, à la fois euh, féministes et musulmanes, euh, pourquoi est-ce que ça ne relève pas d'une évidence euh, aujourd'hui dans l'imaginaire collectif et dans ces pays-là euh, qu'on qu peut se dire féministe et musulmane ou féministe laïque dans un pays musulman
2: Il existe effectivement plusieurs voies. Il existe effectivement de nombreux auteurs, autrices, chercheurs, chercheuses qui ont travaillé sur la laïcité, qui ont travaillé sur les féminismes, qui ont travaillé sur les droits humains, qui ont travaillé sur… Euh, euh, les, le mouvement des femmes, les droits des femmes, euh, c'est trop long pour les citer, mais euh, nous sommes, nous faisons face à un déséquilibre des forces politiques. Donc, les voix progressistes, euh, euh, les, les, les féministes progressistes, au niveau national, au niveau des pays comme euh, euh, que ce soit la République euh, islamique de l'Iran, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Maroc, etc. Euh, elles, ces voix-là sont effacées parce qu'elles menacent les fondements même du pouvoir de ces, de, de ces euh, dirigeants autorit autoritaires. Donc, on fait face à ça. C'est un déséquilibre de pouvoir. Il y a un autre facteur, et c'est un facteur international, et qui est également important. Et que il faut que nous, qui se disons des démocraties libérales et que nous habitons dans démocraties libérales, il faut qu'on agisse. Parce que nous avons les moyens et le pouvoir et les institutions pour agir. Et là, je m'explique. Euh, le, le fondamentalisme religieux, euh, il souvent tire sa légitimité des injustices sociales et internationales. Et au niveau international, les démocraties libérales contribuent à la montée des fondamentalismes religieux, mais également du terrorisme. Elles le font comment D'abord, elles soutiennent des despotes. Par exemple, l'Arabie saoudite est un allié des pays, et l'un des meilleurs alliés des pays occidentaux. Alors ne me dites pas, on ne sait pas que l'Arabie Saoudite viole allègrement les droits des femmes et des hommes. On vend également des armes et des infrastructures de surveillance des masses qui tuent dans l'œuf les mouvements de démocratisation dans les mouvements euh, dans les pays musulmans. Par exemple, l'Arabie Saoudite, c'est l'un des premiers clients en termes d'acheteurs euh, de, de, des armes euh, du Canada. Donc on sait parfaitement ce qu'ils font avec ces armes-là, euh, comme on sait parfaitement ce qu'ils font avec l'infrastructure électronique de surveillance des masses. Il faut également une justice internationale. Tant qu'il n'y a pas de justice internationale, dans ce cas-là, il y a des acteurs qui vont recourir à Dieu, à, à des lectures très littérales euh, euh, du Coran, qui vont mobiliser, des, instrumentaliser le sentiment d'injustice des gens euh, pour propager le fondamentalisme religieux et les, et les terrorismes. Et je parle par exemple, euh, on insiste à des agressions militaires au nom de soi-disant la démocratie, euh, soi-disant l'égalité des sexes, euh, comme ce fut le cas en Irak euh, euh, et en Afghanistan, et où on a détruit euh, tout, un, tout un pays, on a rendu des populations entières à l'État des sans-abri, des apartides, et en plus ces agressions mi militaires des États-Unis n'ont pas été punies, il n'y a pas de justice internationale. Donc, que l'on ne s'étonne pas que l'État islamique, eh, Daesh, est né en Irak. C'est une réaction à ces agressions-là. Il y a, a d'autres choses, c'est à l'intérieur des, des pays occidentaux, par exemple en France, eh, on parle de quelqu'un qui est comme quatrième euh, génération immigrée. Je suis désolée, ça n'existe pas un immigré ou une immigrée de quatrième génération. C'est un Français, c'est une Française à qui on refuse le, les droits de citoyenneté pour la simple raison qu'ils ont la peau basanée ou qu'ils s'appellent Mohamed ou qu'ils s'appellent Fatima. Donc il faut qu'on ait une justice à l'intérieur des démocraties libérales. Un autre élément, c'est qu'il faut qu'on ait une égalité des chances parmi les populations, les, les, les minorités ethniques et non ethniques dans les pays, dans les démocraties libérales. Et les statistiques montrent clairement au Canada que quand on s'appelle Mohamed, ben, on a plus de chances que son, son CV se retrouve dans une courbeille que d'avoir une entrevue professionnelle. Donc, pour lutter contre les terrorismes, le fondamentalisme religieux, les lectures littérales du Coran, c'est très important d'avoir une, euh, une démocratie qui est inclusive, okay qui ne se réduit pas à des populations privilégiées seulement.
0: Alors, vous l'avez très justement soulevé, euh, la question euh, des, de la place euh, des citoyens et des citoyennes euh, que l'on perçoit encore comme des étrangers dans nos sociétés, que ce soit au Québec ou euh, en France ou ailleurs, euh, ça pose vraiment la question finalement des, de la place qui est donnée aux personnes euh, qui peuvent avoir des origines euh, de pays musulmans, euh, d'Afrique saharienne, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la, de, de la place qui est faite à ces personnes-là, et notamment les personnes issues de sociétés musulmanes dans, dans les médias, dans, dans l'espace public, de manière générale, euh, au Québec et ailleurs
2: D'abord, je trouve qu'il y a beaucoup de les médias de masse, ou des fois ce qu'on appelle les radios poubelles, qui, présentent ces, ces, qui représentent les immigrés, euh, les, les réfugiés, les minorités ethniques et surtout des pays musulmans, issus des pays musulmans, comme une nuisance. Donc on ne les voit pas comme des êtres humains à part entière et certainement pas comme des ressources humaines qui participent à la production des richesses du pays et de la nation. Pourtant on travaille, pourtant on vote, on, on, on participe à, à la culture, on est là, on a des amis, etc. Mais les, les gens sont plus vus comme des nuisances. Ça, d'un côté, ça c'est vraiment dans les styles Radio-Poubelle. Euh, quand on regarde les médias un peu plus comme Radio-Canada, quand on regarde les journaux, quand on regarde les productions culturelles, artistiques, on voit qu'en fait, en général, les immigrés, les réfugiés, les minorités culturelles ne sont pas représentées de façon propor proportionnelle. Il y a une certaine absence. Et quand elles sont invitées à parler, c'est souvent pour prendre la parole dans des débats identitaires exigus qui intéressent vraiment les Québécois de souche, du style, euh, est-ce que vous êtes pour ou contre le voile euh, Est-ce que vous êtes pour ou contre la laïcité ouverte ou fermée mais on ne s'intéresse pas en général à leur récit de vie, à leur, euh, euh, à leur, euh, à leur vécu dans sa totalité d'être humain, euh, etc. C'est d'un côté. De l'autre, c'est que de nos jours, après le communisme, euh, durant la guerre froide, durant l'époque, euh, la grande époque de l'Union soviétique, de nos jours, l'ennemi hein, sur l'échec mondial, c'est l'islam. Donc, D'accord, on, on va présenter l'islam, les fondamentalismes religieux comme, euh, comme des ennemis. Mais il existe d'autres, les, les populations musulmanes ne se réduisent pas à cette minorité de fondamentalistes religieux. Il y a des productions culturelles, il y a des productions artistiques, il y a des productions intellectuelles, mais on n'en parle pas elle passe complètement inaperçue, qui est pourtant pourrait enrichir les débats. Euh, il, il y a des voix féministes, il y a des voix progressistes, il y a ceux comme vous et moi qui croient à la démocratie, à l'état des droits, à, aux droits humains, il y a l'égalité des sexes. Mais nous n'avons pas la même voix, la même portée que par exemple un fondamentaliste ou une fondamentaliste euh, euh, islamique, par exemple. Donc c'est important si on veut vraiment représenter la population euh, les, les issue des pays musulmans, des communautés musulmanes, c'est important de, de, de dire bon, ben, que les identités sont plurielles et qu'on donne la voix à toutes ces identités-là et qu'on s'intéresse à leur production culturelle euh, également. Pour nuancer, pour montrer la richesse et montrer également que en fait, la distance entre eux et nous n'est pas si grande qu'on voudrait le croire.
0: Est-ce que vous direz qu'une société comme le Québec, c'est une société aujourd'hui euh, islamophobe dans son ensemble, euh, dans ses structures
2: euh, non, non, je ne me permettrai pas d'aller jusque-là. Non, je ne me permettrai pas de dire ça. Euh, il, y a, euh, il y a un courant, euh, certainement un courant d'extrême droite, il y a un courant euh, de… il y a le racisme systémique. Mais euh, le racisme systémique, les premières victimes sont les Amérindiens. Les, les Amérindiens, c'est un autre sujet, je ne parlerai pas davantage euh, euh, de ce sujet-là. Euh, pour moi, le Québec, euh, dans les débats qu'on entend, dans les, les, les débats qui monopolisent comme le voile, la laïcité, ça traduit euh, une insécurité identitaire. Un peuple qui, est, qui se sent bien dans ses institutions, qui se sent sécuritaire dans son identité, n'est pas menacé par 3%, des, parce que c'est ça le pourcentage des, des personnes issues des pays musulmans qui, qui vivent au Québec. Les statistiques disent autour de 3%. Ne sont pas menacés par les 3% des musulmans ou des personnes issues des pays musulmans qui vivent ici donc, je perçois les Québec plus comme euh, ou, ou un groupe donné dans le Québec, euh, comme euh, euh, vivant euh, une sorte d'insécurité identitaire. C'est cela le problème.
0: Et si vous avez envie d'aller plus loin et de prolonger les réflexions ici entamées, je vous invite à vous procurer les euh, ouvrages d'Osia Glaziadouche, à douche, Le sexe nié », et Femmes, Islam et Occident, paru aux éditions Pleine Lune. Merci à Ozia Glazia Douche, merci à Farah Louisa Madjoub pour avoir prêté sa voix à la lecture de l'extrait, merci aux Soudrus et à la chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité de permettre cette émission. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Religieux.